0: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎再次收听在地体育。哦，好久不见了，大概我们两个礼拜没更新的，请大家原谅我，因为工作的关系，这两个礼拜真的是非常的忙碌。虽然说稿子都已经写好了，但就是一直没有时间来录音。那今天呢，我们就是要来,来跟大家谈一谈，同志居然也有运动会这个的主题呢，虽然说。嗯，在现在这个越来越开放多元的社会里，还是有存在着，呃，应该说蛮大一群人歧视，呃，讨厌这种不理性的行为。这个我真的是没有办法想通哎、欸，就是为什么，呃，生而平等是一件这么难的事情吗？那说真的，在成长的过程中，呃，难免会遇到一些，呃，我们所称之为不一样的人。但其实他们并没有不一样，因为爱与被爱，这本来就是呃人的权利，并不是特别谁必须去占有的。所以，嗯，就透过运动的角度这一集来跟大家介绍一下同志的运动的哦，不是同志运动哦，是同志运动员的生长历程。我们首先要先来跟大家介绍了叫做同乐运动会。英语叫做 Gay Games， 又称为同志运动会，是一个由同志社区举办的体育文化活动。同志运动会呢是在一九八六年哦，不是更早，一九八二年始于旧金山。创办者是一位医生，叫做汤姆·沃德尔。他的目标呢是发扬包容的参与精神，以及把个人最好的追求带入运动中。这个同志运动联盟的目的是希望透过每一年有组织的国际运动和文化活动，也就是大家现在看到的同志运动会，来培养和加强全球同性恋男女自尊，以及获得非同性恋世界人们对同性恋尊重和理解。就是简单来说，不管你今天是异性恋、同性恋、跨性别，你都可以来参加这个运动会。而且这个运动会不只是接纳你的这个性倾向，更接纳的是尊重以及群体包容的这个活动。同志运动会原本是要以奥林匹克同志运动会来做名称，但是后来奥委会提起诉讼，迫使运动会改成了现在这个名称。其他的使用奥林匹克的名称的运动会都没有遭遇过这个问题。你看，我前几集就说过了，不管是奥运会。还是国际奥委会才是一个那最歧视人的、最歧视不管你今天是什么身份，不管是什么种族，他就是最歧视你的人。所以，奥委会我真是很多的问号。同志运动会对所有愿意参与的人开放，不管他们的性倾向如何，在同志运动会中并没有标准资格的限制。主办单位的宣言呢，就是说同志运动会是四年一度的运动文化活动。集合来自各世界各地的人，基于大会的参与、包容、个人最佳的表现为原则，大会欢迎所有人参与。说到了，不管性倾向、性别、种族、宗教、国籍、祖籍、政治信仰、运动、美术能力、年龄、身心障碍或健康状况等，包容所有，嗯，不管人是一样还是不一样的人。同志运动会使全世界所有的运动员和艺术家聚集在一起，包括仍很多人然把同性恋认为是罪行国家的人，就是一些宗教被迫害的同性恋呐、啊，他们一样会来参与这个活动，不管你的身份为何。第六届的同志运动会在澳洲的雪梨举行，有超过一万四千哦，一万四千参赛者，超过了三十个项目。个比赛还有周边的文化活动。第一届的同志运动会的主题叫做挑战，就是1982年在美国的旧金山，那个时候的参加人数只有1600人。到了第二届呢，它的主题是胜利，它也一样是美国的旧金山，它的人数呢是来到了3500人。那第三届呢，它的主题是庆典。那很不一样的是，它换了个地方，就是有另外的国家愿意来办这个比赛。是加拿大的温哥华，他的人数是来到了九千五百人，一直来到了第十届，就是二零一八年的法国巴黎，他的人数超过了一万人，而且还是估计哦。二零一八年的时候，第十届的世界同志运动会在法国的巴黎举行，那台湾呢，总共报回了十金五银三铜，一个非常亮眼的成绩，促成了台湾同志发展协会争取。世界同志运动会，在二零二六年的时候在台北举行。那我必须说一个，就是呃，市长的柯文哲呢，他终于，也不说终于啦，就是大家都知道他之前的言论对于同性恋同志群体有非常大的歧视的疑虑。不过他也是签署了英文的支持信函，支持台北市政府将同志发展运动发展协会的这个理念的这个计划书。成功的递出申办二零二六年的世界通知运动会。今天就先不谈这些政治意图了，虽然说，呃，其实蛮政治的，但就是，毕竟这算是国家办喜事的时候，我们应该是给予支持跟开心啊。那目前呢，有十四个国家，二十个城市争取二零二六年第十二届的主办权。这个比赛比较特别，是因为它需要有非政府及非营利组织，就是有类似像 NGO 的团体提出申请。同志运动发展协会于七月三十一号缴交胜败意愿书，正式提出申请。为什么会有这么好的成绩呢？就是依我以前在念体育学校的时候，我就有关注一个人，那个人叫做唐盛杰，他是一八年的。通知运动会四百公尺自由式夺下台湾第一面金牌，他也是四百公尺自由式游进四分钟的台湾第一人。这个选手应该算前辈啦，说真的非常的尊重他，因为他不管在个人成绩的突破，或者是帮基层运动员发声的过程，是一个先锋。其实现在看到这些体育改革，有很大一部分是他开启的这个。呃，脚步，然后让后面其实包含，因为他是游泳选手嘛，他那时候改革泳鞋，然后后面包含田鞋，包含足鞋，包含棒鞋，才会有一系列的呃后辈继续跟进来改革这个体育环境。所以说，我真的是很 respect 他。那我现在就来讲我的结论，或许因为从小的生长环境，从国中开始呢，就生活在男生相对多数的地方。而且是体育的环境哦，所以相对来说，我们所称为的阴柔的男生，其实是很容易被凸显出来的。但我很幸运的是，应该不能说是幸运啊，因为本来就是该这样，没有遇到霸凌的事情。相较于我们以前总是比较粗鲁的行为，他们总是用他们对吗？应该应该没错了，因为他们跟我们比起来，他是确实是非常细心。他常常会帮我们想到说什么东西没带到，跟我们这些粗鲁男生根本没有办法比。那个时候呢，其实我对于“通知”这个词真的是没有太多研究，只觉得他们还蛮温柔的，而且，呃，好奇心啊是对上值得放心的队友。长大后就越来越对对于他们来尊敬，并无条件给予他们支持。还记得大学的时候吧，学校有几个比较显性的同学。觉得他们好好玩，好好玩的原因是因为他们不管什么活动，他们总能把整个气氛带到最高点，而且完全不害臊。你说你怎么能讨厌他们呢？喜欢都来不及了。或许这篇比较短啊，但就是我非常的 respect 你们。下一集呢，我们就是要回到台湾，就是我们来讲讲台湾的政府与体育的关系。那这一集就先这样喽 ，respect 同志。Bye.